0: Антон Павлович Чехов. Дама с собачкой. Глава 3. Дома в Москве уже все было по-зимнему. Топили печи и по утрам, когда дети собирались в гимназию пить чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши. Дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются... Юные годы. У старых лип и берез, белых атыни, добродушное выражение. Они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы. И вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший, морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки, и прошелся по Петровке. И когда в субботу вечером услышал звон колоколов то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московские газеты с принципа. Его тянуло в рестораны, клубы, названные обеды, юбилей. И уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковороде. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом, и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно. Точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера, и воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все, и то, что было на малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароходы с Феодосии, и поцелую? Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее воображение мешалось тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним повсюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была. И он сам казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание. Ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви. А вне дома не с кем. Не с жильцами же, и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное? Или просто интересно в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело? И только же жена шевелила своими темными бровями и говорила, Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата. Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал «Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!» Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул «Дмитрий Дмитриевич! Что? А Давича вы были правы! А Ситрина-то с душком!» Эти слова... Такие обычные Почему-то вдруг возмутили Гурова Показались ему унизительными Нечистыми Какие дикие нравы Какие лица Что за бестолковые ночи Какие неинтересные Незаметные дни Невистовая игра в карты Обжорство, пьянство Постоянные разговоры все об одном Ненужные дела и разговоры все об одном Охватывают на свою долю Лучшую часть времени Лучшие силы «И в конце концов остается какая-то куца, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах». Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующей ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал, или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека. И уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в С утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Тедерец живет на Старой Гончарской улице, в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его, знают в... его все знают в городе. Швейцар выговаривал так. Дрыдырец. Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарскую, Отыскал дом. Как раз напротив дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями. От такого забора убежишь, думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал, сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы без бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу. И тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играл. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый шпиц. Куров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор. И уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем. И, быть может, уже развлекается с другим. И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер, долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал. Потом долго спал. «Как все это глупо и беспокойно!» – думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был уже вечер. Вот что же я теперь ночью буду делать. Он сидел на постели, покрытый дешевым, серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя засадой. Вот тебе и дама с собачкой! Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилось в глаза Афиша с очень крупными бувками. Шла в первый раз Гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон, и тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад, и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в Боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки. Качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьей мере и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в вульгарную ларнетку в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, Единственным счастьем, которого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакинами, Очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой, я наклонялся. И... Казалось, вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакинах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок. Точно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить. Она осталась в кресле. Гуров, сидевший также в портере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно. «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взлигнула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и ларнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела. Он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Стало вдруг страшно, казалось, что из всех ложь смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней. И оба шли бестолково по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь. И мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками. Мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно било сердце, думал, о господи, и к чему эти люди, этот оркестр? И в эту минуту он вдруг вспомнил. Как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца, на узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали?» – сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. «О, как вы меня испугали! Я едва жива! Зачем вы приехали? Зачем?» «Но поймите, Анна, поймите!» Проговорил он в полголоса, торопясь. «Умоляю вас! Поймите!» Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью. Глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. «Я так страдаю!» — продолжала она, не слушая его. «Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?» Повыше, на площадке. Два гимназиста курили и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели! Уезжайте сегодня же! Уезжайте сейчас!» «Заклинаю вас святым! Умоляю! Сюда идут!» По лестнице снизу вверх кто-то шел. «Вы должны уехать!» — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву!» Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна. И никогда, никогда не буду счастлива. Никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся. Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся. Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался. Потом когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра. На этом закончилась четвертая глава книги Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Я желаю вам успехов в изучении русского языка. До новых встреч!